0: Der Mama-Podcast von mama-akademie.de So, nächste Verwöhnen-Folge für euch. Finde ich eigentlich auch ganz schön, diese also oder interessante Doppeldeutigkeit, dass wenn wir uns selber verwöhnen, dass es positiv ist. Und wenn wir Kinder verwöhnen,
1: irgendwie... Ja, oder sich mal verwöhnen lassen, ist ja nun auch wirklich... Positiv, be ne? Positiv. Bei Erwachsenen. Und ich finde, es darf auch mal sein. Also wenn wir das Wort nicht streichen dann darf es auch mal sein, dass wir das Kind verwöhnen. Und es darf sein, dass man den Partner hm. mal vermöhnt. Und es darf mal sein, dass man sich selber verwöhnt und auch sich selber verwöhnen lässt. Es darf nur, wo wir ja waren, nicht in der Erwartungshaltung hm. sein. Okay, also das uns. ist
0: ein äh, überraschender Anfang für mich. Aber hier ist der Mama-Podcast <lacht> mit Miriam und ähm, Katrin.
1: Ja, ich euch. Und wir grüße haben euch.
0: Ja, einmal schon mal schnell die Bedeutung von Verwöhnen noch mal auf den Kopf gestellt Finde ich gut. Und wir wollten heute
1: einen Test rausgeben, wie du testen kannst, ob dein Kind verwöhnt ist. Genau. Und wir knüpfen für alle, die die letzte Podcast-Folge nicht gehört haben, an die Podcast-Folge von letzter Woche an. So, also wie kann ich es denn jetzt testen? Also ich würde sagen, man kann sich halt Fragen stellen dazu. Und zwar ist es so, die eine Frage wäre, wenn ich das jetzt nicht tue, gibt es Theater? Und ich komme dann in dieses Gefühl, ich muss das tun, um das Theater zu vermeiden. Also ich weiß nicht, ob das so verständlich ist, aber wenn so ein vierjähriges Kind ne?
0: Ach, ich glaube, für die, die ein, ähm, ich sage mal, sogenanntes verwöhntes Kind haben, ist das schon verständlich. Ich glaube, das Gefühl ist, also das, das kennt man als Mutter dann doch das Gefühl von, oh Gott, nee, ich mache jetzt lieber schnell, weil ansonsten habe ich das große Theater und das
1: will ja auch keiner hier. Genau, also wir hatten wirklich eine Familie, da hat das Kind, also bis so ein vierjähriges Kind angefangen, sich sogar anzuspucken und Theater zu machen und irgendwie auf dem Boden zu spucken und die Mutter anzuspucken und so. Einfach nur, um etwas durchzusetzen, was es erwartet hat. Und was die Mutter eben nicht erfüllt hat in dem Was Moment. hat also die Mutter gemacht in der Erwartungshaltung, sie hat ja mhm. auch die Erwartungshaltung, dass das Kind solche Dinge macht, hat sie natürlich wieder nachgegeben. Und zwar ziemlich schnell. Manchmal mhm. sogar schon, bevor überhaupt dieses Theater da war. Weil sie ja schon wusste, was kommt, wenn nicht. Mhm. Genau, da war ja schon jede Menge schlechte Gefühle auch in der Mutter. Hat sie natürlich das gemacht, wo sie das Kind sozusagen drauf trainiert hat, wenn man das jetzt mal so sagen darf, also hinverwöhnt hm. hat.
0: Ja, ich finde es aber nochmal ein wichtiger Punkt, weil wir sprechen halt von einem verwöhnten Kind genau. und da liegt der Fehler auf einmal beim Kind. Du bist ja so eine verwöhnte Göre. Wir haben das im letzten Podcast definiert. Das sind die Angewohnheiten, die du deinem Kind antrainiert hast. Also schön eigene
1: Nase, ne, und mal so ein bisschen <lacht> so einfach. Wobei es nicht der erhobene Zeigefinger sein soll, weil es sind halt Strukturen. Es sind Strukturen, die du hast und die, wo du deinem Kind einfach was mit auf den Weg gibst, und ja, du hast immer ja. die Chance, anders zu entscheiden. Nur
0: dein Kind ist nicht falsch, dein Kind ist nicht verwöhnt, dein Kind ist nicht ach so, also ne, jetzt denk mal, als Mutter ja eh nicht, aber ich sag mal so ein ätzendes Kind, weil es halt nicht weiß sich zu benehmen. Es hat einfach nur gewisse Gewohnheiten gelernt, die ihm nicht dienlich sind und auch nicht dienlich sein werden. Also ist in dem Moment, wo du merkst, dass du mehr und mehr dieses Gefühl hast von oh, ich gebe jetzt mal lieber nach, weil ansonsten gibt es ein großes Theater. Der Punkt, an dem du dir bewusst machen darfst, dass du deinem Kind die Möglichkeit gibst, neue Gewohnheiten zu schaffen und neue Erfahrungen zu machen, die dazu führen,
1: dass es besser aufs Leben vorbereitet ist. Ja, dann wäre also der erste Test, dass du mal ganz ehrlich mit dir bist, wo ist das, wo dein Kind vielleicht Theater machst und du das Theater vermeiden willst? weil du schon die Erwartungshaltung hast, dass dein Kind richtig groß Theater macht. Und wenn wir das Beispiel von letzter Woche mal nehmen mit dem Brotschmieren zum Beispiel, wenn du nicht schnell genug und früh genug das Brot geschmiert hast, macht dein Kind dann vielleicht schon Theater. Sicher ja, und das
0: Spannende an der Frage oder an diesem Gefühl, finde ich, ist, es macht so deutlich, dass das zuallererst in uns passiert, bevor überhaupt das Kind so eine Erwartungshaltung entwickelt ich erinnere mich, dass ich manchmal tatsächlich so ein schlechtes Gewissen hatte, dass oh, ich muss jetzt nochmal schnell auf Toilette, obwohl ich weiß, dass das Kind Hunger hat und auch wirklich Hunger hat und es mir auch deutlich signalisiert, aber ich musste halt auf Toilette. Und das ist ja schon das erste von diesem Gefühl von auch mein Bedürfnis nach hinten zu stellen, um das Bedürfnis des Kindes zu erfüllen. Und ich glaube, ja, natürlich müssen wir das in gewisser Art und Weise tun. Nur es darf sich langsam ausschleichen. Also es ist was anderes, ob ich in den ersten drei Monaten das Kind rund um die Uhr versorge und immer in Körperkontakt habe und dann aus diesem schlechten Gewissen nie anfange, vielleicht mal Zeiten länger werden zu lassen. Also und zwar auch wieder nicht aus dem Erziehungsgedanken, sondern einfach, weil der Alltag irgendwann dafür sorgt, wenn wir gut zu uns selber sind. Wenn ich jetzt immer noch mit Mick genauso umgehen würde, wie er mit drei Monaten war, ich wäre fix und fertig. Ich weiß aber, dass es viele Mütter gibt, die das machen, die auch ihre dreijährigen Kinder immer noch rund um die Uhr, nicht auf dem Arm haben, aber rund um die Uhr beschützen und an der Hand haben und ähm, nicht unbedingt, weil das Kind es signalisiert ist. Was anderes, wenn es ein Kind ist, das echt ein riesengroßes Bedürfnis nach Körperkontakt hat, weil es dadurch irgendetwas reguliert, keine Ahnung, Stress in der Schwangerschaft gehabt hat oder so, da muss man nochmal anders gucken oder es auf andere Art und Weise unter Umständen ausschleichen, es ist der gleiche Lernprozess, aber es kann sein, dass er ein bisschen länger dauert, das wollte ich nur damit sagen. Also, dass wir Mütter uns das auch zugestehen, dass wir mehr und mehr unsere eigenen Bedürfnisse wieder wahrnehmen dürfen. Und dadurch ja ganz automatisch das Kind dahin kommt, dass es mal warten muss. Weil ich halt auch mal ein Brot esse und nicht warte, obwohl ich tierischen Hunger habe. Genau, und
1: da kommt wieder die Frage ins Spiel. Vermeidest du genau. Theater und stellst immer dein Bedürfnis zurück und bist so schnell in dem Vermeiden des Theaters deines Kindes, dass du, bevor das Kind überhaupt nur Anzeichen von Theater macht, diese eine Sache für dein Kind machst. Immer ja. und immer wieder. Ja,
0: also super Test und eben ähm, auch ein super Test schon, ob du im Ansatz dabei bist, so eine Gewohnheit zu entwickeln, wenn du dieses Gefühl in dir merkst. Ich möchte noch mal eine andere Sache mitgeben, weil es ja schön und gut, wenn du jetzt an den Punkt kommst von ja, oh Gott, ich mache das immer, aber was kann ich denn jetzt stattdessen tun? Das ist ja immer die Frage. Ich brauche ja eine Alternative, wenn ich merke, dass irgendwas schief läuft. Und welche Frage ich super cool finde, ist diese, wenn ich mein Kind das jetzt machen lasse, hat es die Möglichkeit, dadurch eine wichtige Erfahrung zu machen, von der er was lernen kann. Natürlich gibt es Momente bei uns im Alltag, wo der Kleine signalisiert, nee Mama, das möchte ich jetzt haben, auch wenn du nicht möchtest, dass ich das haben will, so. Zeitschriften. Er liebt Zeitschriften und Bücher. Findet er einfach klasse. Darin rumzublättern, daran rumzuziehen, Seiten rauszureißen, sich das im Mund zu stecken. Klasse. Er äh, verschlingt Bücher, kann man so sagen. Und ich könnte jetzt natürlich sagen, ich nehme ihm das weg. Ich will das nicht, will auch konsequent sein und dann behält er das auch nicht, dann gebe ich ihm auch nichts. Aber ich stelle mir immer die Frage, bei dem, was er macht, ich beobachte natürlich, was er damit tut, kann er jetzt daraus was Wichtiges lernen? Wenn es ein Buch ist, das mir super wichtig ist, nehme ich ihm das auf jeden Fall weg. Ich habe aber unter Umständen eine Alternative parat, mit der er auf die gleiche Art und Weise spielen kann. Erfahrung machen kann? Erfahrung machen kann, weil es für mich wichtiger ist, dass er in dem Moment diese, diesen Lernprozess durchläuft, den er auf spielerische Art und Weise durchläuft. Anstatt, dass ich jetzt als Erziehungsmaßnahme durchsetze, dass es mir wichtig ist, dass er nicht an das Buch rangeht. Und ich glaube, das lässt sich auch übertragen auf Kinder, die in einem Alter sind, die das schon verstehen. Nein, das möchte ich nicht, dass du an dieses Buch rangehst, an das darfst du. Weil das einfach eine coole Frage ist, kann mein Kind durch das Ausprobieren jetzt was Wichtiges lernen, auch wenn ich vorher Nein
1: gesagt habe? Also selber in die Ehrlichkeit gehen, für sich selber, warum mache ich das jetzt? Also ist immer wieder ein Prozess da, wo du nachgibst oder wo du vorher sozusagen etwas tust, damit dein Kind kein Theater macht. Dann überlegen, was kann dein Kind vielleicht lernen oder kann es daraus jetzt was lernen? Und ich vermeide, dass mein Kind etwas lernt dadurch. Genau, das wären die Testfragen, die wir sozusagen nutzen würden, um zu gucken, ob ein Kind schon verwöhnt wird, wobei wir dieses Wort ja streichen würden und ja, wenn du die letzte Podcast-Folge nicht gehört hast, dann hör doch da noch mal rein, weil da haben wir auch über diese beiden Seiten gesprochen, dieses eine weiße Seite und eine schwarze Seite, eine ist zu sehr verwöhnen und die andere ist Erziehungsmaßnahmen und deswegen, wenn du jetzt das Gefühl hast, oh, ich verwöhne mein Kind in der einen oder anderen Situation und einfach zu häufig und ich merke selber, mein Kind lernt daraus eine Strategie, die vielleicht nicht so gut ist und oder es lernt etwas nicht, weil ich sozusagen mein Kind immer vor etwas bewahre. Dann dir bewusst machen, und das haben wir in der letzten Folge auch noch mal erwähnt, nicht von heute auf morgen dann so sagen, oh Gott, jetzt mache ich richtig Stress, jetzt muss mein Kind selber dafür sorgen, mit dem Brot sich morgens das zu machen, wenn es in die Schule geht. Oder äh, so gewisse Sachen dann lernen als Erziehungsmaßnahme. Sondern da noch mal, reinzugehen und zu gucken, wie kann ich in kleinen Schritten mit Spaß meinem Kind beibringen, dass es lernt, wie in dem Fall Welt funktionieren kann auf andere Weise. Und wenn du halt noch mehr
0: andere Weisen haben möchtest, um deinem Kind beizubringen, wie Welt funktionieren kann, weil du dich vielleicht fragst so, oder halt merkst, dass du tatsächlich manchmal einfach nicht weißt, wie du es machen sollst, dann schau doch einfach in unserem Kurs vorbei. Da haben wir ganz, ganz viele Strategien und der ist genau dafür ausgelegt, damit unsere Kinder, diese neue Generation, diese großartige Generation, die jetzt auf diesem Planeten ist, allen Herausforderungen im Leben gewachsen ist und voller Glückseligkeit und Energie und Motivation hier auf dieser Welt einfach den Spaß ihres Lebens haben und verdammt geile Sachen erschaffen. Es wird auf jeden Fall einige Aha-Momente geben und auch, ich denke mal, einige Überraschungen. Ja, Für dann wünschen anderen. wir euch
1: eine coole Woche. Macht's gut. Tschüss.
0: Das war der Mama Podcast. Der Podcast, der Familien zusammen wachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de.